0: es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión a tener jazón
1: muchas gracias por conectarte a los servicios de jazón lo que hacemos cada semana para llegar hasta donde estás en tu computadora tal vez en tu casa tal vez en tu oficina tal vez en tu iphone o en tu ipad no sé dónde estarás en este momento pero quiero decirte que si estás conectado a este servicio no es por casualidad Dios tiene un propósito para ti no existen las casualidades si hemos preparado esto es porque queremos ayudarte a desarrollar una relación personal con Jesús porque estamos convencidos de que todo el que encuentra a Dios encuentra vida y hay vida en Jesús Esperándote en este mensaje Lo que vamos a compartir Está dentro de una serie Que se llama Jason TV Ya está terminando esta serie Estamos en la penúltima semana De Jazón TV Hemos explorado series de televisión De una forma loquísima Nadie se imaginaba Cómo podíamos hacer esto Tomar una serie de televisión Y terminar en un principio bíblico Así lo hemos hecho Hemos comenzado con Breaking Bad Hemos seguido con The Walking Dead Luego hemos pasado a Friends Luego nos hemos ido a los 80 A ver El Auto Fantástico Luego hemos visto la serie 24 Y la semana pasada veíamos los magníficos una serie de los 80 muy interesante muy entretenida y a partir de esa serie veíamos que la biblia al igual que los magníficos preparaban sus herramientas y sus armas y se van a enfrentar a sus enemigos de la misma manera la biblia nos da herramientas y armas para resistir en la vida que tiene ataques para los que creen y para los que no creen que tiene ataques para los que son cristianos y para los que no son cristianos. Y sin embargo, para los que creemos en Jesús, no solamente tenemos fortaleza en Jesucristo y en el poder de su fuerza, pero además tenemos una serie de armas para cubrir nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestras verdades, nuestros pies, de manera que podamos echar adelante el reino de Dios para el cual Él está contando contigo. Y la semana pasada cuando veíamos esto de los magníficos, Veíamos que estas herramientas o estas armas en realidad, el, el, el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, la espada del espíritu, tenían una gran, gran ventaja y es que como dirían los americanos, los gringos eran suitable for anyone, ¿no? le quedan a cualquiera. Le quedan a los más capos, a los que tienen años de leer la Biblia y están ahí con su Biblia, hermano, aleluya, gloria a Dios, el alma te bendice y no sé qué. Y también al hermanito nuevo que no tiene mucha idea y que clama al nombre de Jesús y siente cómo él le da fuerzas al momento de necesidad. Estas herramientas, estas armas están a disposición de todo el que quiera, de todo el que las necesite. De todo aquel que se acerque a Jesús. No importa lo raro, lo extraño, lo inadecuado o lo inadaptado que pueda parecer. Y eso me llevaba a pensar en la serie que vamos a ver hoy. La serie de hoy es The Big Bang Theory. Si no la has visto, te estás perdiendo una comedia increíble, muy chistosa. Se trata de cuatro, cuatro inadaptados. Es la verdad. No son tipos bien. Son cuatro inadaptados. Está Leonard, está... Sheldon, está Rush y está Howard. Los cuatro son los mega genios. Son de esos nerds que han pasado toda su vida entre un libro de física y un cómic de Spider-Man. O sea, han pasado toda su vida. Ese es su mundo, jugar Star Wars, jugar Warcraft, todas esas cosas que hacen los changos que hacen eso, que <risa> clasifican dentro del grupo de los nerds. ¿Sí? Y entonces estos son los mega genios que viven luchando continuamente por tratar de encajar en la sociedad, porque ese es su gran problema. Son demasiado inteligentes y tienen gustos demasiado específicos como para que la gente tonta y común como nosotros, pues los queramos tener en nuestro grupo y andan luchando por tener novia y andan luchando por mejorar en su trabajo. Y entre ellos se pelean por quién es más inteligente y nos damos cuenta que todos son una manga de inadaptados y a lo mejor, a lo mejor eso te hace recuerdo a ti. Porque esta es una parodia de la vida. Nos hace pensar en cómo es tan difícil encajar en ciertos lugares o, o ser aceptados. Y muchos de nosotros sufrimos porque nos acepten y luchamos por caerles bien a la gente. Y cuando ves una serie como esta te das cuenta que tal vez eres uno de esos inadaptados que difícilmente encaja en el grupo social de los otros. O quizás ese no es tu caso. Y quizás tú crees que tú estás súper bien y que tú encajas bien. Y que todos te aman y todos te quieren. Y la serie también habla de ti porque ese es Sheldon. Sheldon cree que está bien y es el peor de todos. Es el, él se cree el más inteligente de todos, el más lindo de todos, el más capo de todos. El que todos lo aman. Y la verdad es que todos lo odian. Nadie lo quiere. Solo el grupo de nerds con los que anda que apenas y lo toleran. Es una serie muy chistosa porque vemos esto cada semana. Y curiosamente, por extraño que parezca, la Biblia tiene algo igualito, tiene algo exactamente igual y te lo voy a contar en este contexto. Resulta ser que en la época del profeta Eliseo, ya me has escuchado predicar muchas veces de él, hubo una guerra importante por muchos años entre los sirios, que también se los conocía como los arameos, y los israelitas. Israel y Siria han estado en guerra desde tiempos inmemoriales. ¿sí? O sea, los conflictos que hay ahorita no es de ahorita, es desde que tenemos registro. Vivían peleando y en esa época Siria había decidido hacer un cerco alrededor de Israel para que no les entre ni comida ni agua. El rey de Israel en ese momento se llamaba Akab. Alguna vez me has escuchado hablar del peor rey de la historia, el mandilón más grande que jamás haya existido, el dominado más terrible porque estaba casado con una mujer que se llamaba Jezabel y que lo tenía así y el otro, sí mi amor, lo que tú digas mi amor, destruye al pueblo, sí mi amor, cuántas veces quieres que lo destruya, haz pacto con Egipto, sí mi amor, lo que tú digas mi amor, era el tipo más mandilón que jamás haya existido y en este momento el rey de Siria que se llamaba Ben-Adad ahí tienes un buen nombre para tu hijo si te embarazas puedes pensar en la posibilidad ben Haddad es un buen nombre ben Haddad decide poner un cerco y los sitian a los israelitas y la comida empieza a escasear y el agua empieza a escasear y empiezan a vivir una situación horrible como jamás en tu vida has vivido al punto en el que los, los que vivían ahí se comían a sus hijos por no morir de hambre llegar a ese grado de desesperación y de canibalismo Israel estaba viviendo bajo este yugo y sin embargo una mañana el profeta Eliseo parado delante del rey y de la gente que lo ayudaba les dice he recibido palabra del señor y les aseguro que la economía va a cambiar hoy lo que hasta ayer nos costaba miles de denarios al día ahora nos va a costar tan solo unos cuantos, unas cuantas monedas hoy vamos a poder comprar harina y hoy vamos a poder comprar aceite y hoy vamos a poder comer muy barato y uno de los hombres que trabajaba para el rey Acab le dice estás loco estamos mal hace mucho tiempo por este sitio y no hay manera ni que Dios abriera los cielos y e hiciera llover provisiones para nosotros de que cambie la economía y entonces Eliseo le dice hoy sucederá y tus ojos lo verán, pero tú no comerás de ello. Y ahí termina la introducción. Y entramos a descubrir a nuestros modernos astrofísicos de la época de Israel. The Big Bang Theory estaba presente, ahí estaba Sheldon, estaba Leonard, estaba Howard y estaba Raj. Estaban los cuatro ahí, cuatro inadaptados. Solo que en esa época no les decían inadaptados on Earth, los llamaban leprosos. ¿Sí? ¿Cómo esperabas que los llamen? Los leprosos eran los inadaptados de la época porque nadie se quería juntar con ellos. Era una época en que las leyes en contra de la lepra eran muy fuertes porque era una enfermedad altamente contagiosa. Lo sigue siendo hoy, pero hoy tenemos muchas cosas para contrarrestar ese tipo de enfermedades. Pero en esa época solamente tocabas un leproso y ya enfermabas de lepra tú también. Entonces los leprosos era gente marginada, era gente que no vivía con el resto del pueblo, que no gozaba de los beneficios de ser un ciudadano normal y por ende estaban puestos a un lado, muchos de ellos tenían que caminar con campanas por la calle para que la gente sepa que eran leprosos, tú escuchabas esa campana y sabías que estaba viniendo no el basurero ni el carro de los helados sino un leproso, entonces te hacías a un lado para que no te toque porque era altamente contagioso. Y esta gente vivía ese estilo de vida y es en ese punto donde nos encontramos para la historia de hoy. Lo increíble es que Dios va a utilizar a estos cuatro leprosos para hacer un milagro espectacular en favor de su pueblo Israel. Y eso me hace pensar que Dios no siempre usa al mejor, pero siempre va a usar al que está disponible. Uy, uh, esa es una buena predica. Alguien debería haber dicho amén. Te lo digo otra vez. Dios no siempre usa al mejor. Pero siempre usa al que está disponible. Al que está dispuesto. Al que quiere. Eso me hace mucho recuerdo del profeta Isaías. Cuando Dios está hecho al que está hablando consigo mismo. Él sabe lo que está haciendo. Pero está hecho. Ay, ay de mí. Pobre de mí. ¿Quién llevará mi anuncio? Está hecho al, al víctima y el Señor. Pero no es. No, él está esperando una respuesta de Isaías. Y dice, ay, pobre de mí. Ay, ¿a quién enviaré? Y, Isaías... Él sabía que no era el mejor, pero estaba disponible. Y le dice, Señor, heme aquí, aquí estoy. Envíame a mí. Yo quiero ir de parte tuya. Dios no siempre va a usar al mejor, pero siempre va a usar al que está dispuesto. Muchos de nosotros pensamos que Dios no nos puede usar. Es decir, quisiéramos traer a alguien más a la iglesia, pero es que yo no hablo como habla el predicador, otra cosa pues sería que él me ayude a traer a mi amigo o a mi amiga o a mi hermana a la iglesia pero yo me voy a trabar y probablemente me pregunte algo de la biblia y no voy a saber qué responder y por eso pasamos años sin invitar a alguien más a la iglesia porque nos sentimos inadecuados o alguien se enferma en tu casa y tú dices ay cómo quisiera que alguien venga a orar por mi hijo que está enfermo cuando tú podrías orar por tu hijo enfermo pero dices es que yo no sé orar y hace dos meses que no estoy yendo a la iglesia y no sé si Dios quiere usarme o quiera escucharme siquiera y la verdad es que Dios no va a usar al mejor va a usar al que esté disponible va a usar al que esté listo, va a usar al que quiera ser usado por Dios, por más que estés cubierto por lepra por más que seas un inadaptado alguien que los demás rechazan es más la biblia nos enseña que la mayor parte del tiempo dios se place en utilizar gente que los demás rechazan para mostrarle al mundo que él es capaz de hacer cosas maravillosas con lo que los demás desprecian es el estilo de Dios. Y si tú alguna vez en algún momento has sentido que estás fuera del alcance, que no calificas, que no entras en el prospecto, que no eres la clase de persona que podría ser tomada en cuenta por Dios, quiero decirte que es a ti a quien Dios quiere utilizar. Más que a cualquier otro. Es más, cuando Dios habla con los reyes en Israel, cuando habla con Gedeón, cuando habla con los jueces, les dice cosas como, no quiero que vayas a pelear con mucha gente, no quiero, no quiero que vayas a pelear con muchos caballos, no quiero que vayas con mucho armamento, no quiero que llegue el momento en que pienses que lo has hecho tú solo. Prefiero que vayas así débil como eres, así poquitos como son, para que cuando ganen se den cuenta que Dios está detrás de ustedes, peleando por ustedes. Dios no siempre va a utilizar al que domina la Biblia, Dios no siempre va a utilizar al que toca la guitarra hermoso, Dios va a utilizar al que esté... Ahí, Una de las paranoias más grandes en mi vida es perderme la oportunidad con Dios. Eso me pasa seguido. Cuando hay una actividad, cuando hay alguna reunión de oración, cuando hay alguna cosa en la que sé que vamos a estar trabajando para Dios, lo primero que viene a mi mente es no me lo puedo perder porque quién sabe Dios puede usarme ese día. ¿Qué pasa si no voy y justo Dios quería usarme? ¿Qué pasa si no voy y me pierdo de la oportunidad de servir a Dios? Y desde chiquito tengo esa paranoia. Y probablemente esa manera de pensar me ha llevado a estar donde estoy porque no creo ser el mejor. Es más, seamos honestos. Tú me ves cada domingo. Tú me ves cada miércoles. Sabes que hay otros predicadores increíblemente mejores. Sé que no soy el mejor. No soy el más churro, soy... Lindo, pero no así como para decir, qué lindo. <risa> no soy el que más conoce de la Biblia, pero sí soy el que más me interesa. Sí voy a estar ahí primero, sí me voy a ir de allí al último. Cuando Dios diga quién voy a usar, voy pues a decir yo, aunque no sepa lo que quiere. Ese ha sido mi gran problema. Carlos Alberto, ¿puedes orar por los enfermos? Sí, aunque no sabía orar por los enfermos. Carlos Alberto, ¿te animas a ir a visitar enfermos en el hospital? Sí, aunque nunca había ido. Carlos Alberto, ¿estás dispuesto a dar una charla? Sí, aunque nunca en mi vida había dado una charla. ¿Por qué? Porque estoy convencido que Dios no usa al mejor, pero usa al disponible. Y tú y yo deberíamos invertir nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros esfuerzos en estar disponibles para Dios y no esperar que lo haga otro. Y por cosas como esas, he sido testigo de que gente se sane, he sido testigo de que gente se convierta, no porque soy capísimo, sino porque estaba listo y Dios estaba dispuesto a usarme, solo porque estaba disponible, no porque era el mejor. Cientos de veces meto la pata, cientos de veces predico lo que no esperaba predicar, pero una cosa no puede decir el Señor de mí, ah, quería usarlo al Carlos Alberto y él no estaba ahí. Busca estar disponible para Dios. No importa cuán inadaptado te sientas o cuán Sheldon Cooper te sientas. Dios no usa al mejor. Usa al que dice, Señor, aquí estoy, úsame a mí. Y ahí aterrizamos en la primera cita que te quiero leer. Vámonos, por favor, a Segunda de Reyes, capítulo 7. Y ahí nos vamos a quedarnos, vamos a salirnos de ese capítulo. Los versos 3 al 5. Segunda de Reyes, 7, 3 al 5. Dice, sucedió que había cuatro hombres. ¿Cuántos eran? Sheldon, Leonard, Howard y Rush. Es la verdad. Sucedió que habían cuatro hombres con lepra sentados en la entrada de las puertas de la ciudad. Si tú has visto esta serie, te puedes imaginar cómo sucede esta conversación. Imagínatelos charlando. Uno de ellos dice, ¿de qué nos sirve sentarnos aquí a esperar la muerte? Se preguntaban unos a los otros. Probablemente Howard había hecho esta pregunta. Si nos quedamos aquí, moriremos. Pero con el hambre que hay en la ciudad, moriremos de hambre también allá si regresamos. Así que mejor sería ir y entregarnos al ejército arameo. Ese era Sheldon, fija. Si ellos nos perdonan la vida, mucho mejor. Si nos matan, igual de todas maneras vamos a morir. Así que al ponerse al sol, salieron hacia el campamento de los arameos. Lo primero que me gustaría que aprendas es que para que Dios te use, tienes que hacer algo diferente. Tienes que hacer algo diferente. Cualquier doctrina cristiana que nos enseñe que no tenemos que hacer nada, orar y esperar, es una doctrina torcida. Cualquier doctrina que pretende enseñarte que el ser humano no tiene responsabilidad y que Dios lo va a hacer todo, está mal. Y conozco a muchos cristianos que andan así, Está rascándose de sus casas, esperando. Y, hermano, ¿qué haces? Esperando el llamado de Jehová de los ejércitos, hermano. Aleluya. Él me va a llamar a su reino y a su gloria. Y echado en tu cama te va a llamar. Nunca te va a llamar. Jamás te va a llegar el llamado. Cuando quieres que algo pase, tienes que hacer algo. Está bien orar, porque hay que orar. Está bien buscar a Dios, porque sin Él no vamos a poder. Pero no podemos quedarnos sentados esperando no es el estilo de Dios jamás lo fue mira las bodas de Caná María se acerca donde Jesús le dice ya no tienen vino Jesús va donde los mozos María les dice hagan todo lo que él les diga y Jesús les dice ok llenen las tinajas de agua y yo no veo que los hombres digan no si vas a hacer un milagro soltate el milagro ahorita nosotros creemos tenemos toda la fe del mundo tú eres Jesús el Mesías el Rey del Rey el Señor, Señor. mandate un milagrito llena las tinajas tú puedes no es difícil para ti llenar tinajas. los hombres se paran y llenan las tinajas tinajas que tenían más de 100 litros de capacidad que llenarlas a mano ha debido costar hartísimo y que sin embargo significó la parte de ellos en el contrato con Dios cuando Dios quiere que pase algo te va a usar haciendo algo no quedándote quietito Carlos Alberto, quiero que mi esposa venga a la iglesia. ¿Y qué estás haciendo? Estoy orando por ella. Muy bien. ¿Y qué más estás haciendo? Esperando en Dios. Porque los que esperan en el Señor... No seas burro. Haz algo. Haz algo. Algunos de nosotros cometemos el error de hacer siempre lo mismo. Y Einstein decía que locura es hacer siempre lo mismo y esperar obtener un resultado diferente. O sea, todos los domingos te peleas con tu esposa antes de venir a Jasón y esperas que venga a la iglesia. Loco. Es la verdad. Vives toda una semana de desorden, vives toda una semana de mal testimonio y luego el domingo les dice a tus hijos, ya levantarse, vamos a ir a la iglesia y esperas que tus hijos te vean como ejemplo. Loco. Hay que hacer algo diferente. Es el estilo de Jesús. Los mira a sus discípulos cuando vienen y le dicen, Señor, la gente está con hambre, ya es tardecito y tú dale que predicas y dale que predicas. Yo creo que la paras, mandas a esta gente a que vaya a comprarse unos sneakers, que se compren algo en la tienda porque aquí no alcanza para todos. Y Jesús los mira y les dice, denles ustedes de comer. ¿Sabes que Jesús va a hacer el milagro. Va a hacer que Cinco panes y dos peces alcancen para 15 mil personas. Pero quiere que tú hagas algo. Quiere que tú les des de comer. Quiere que tú hagas algo diferente. A lo mejor nuestra oración toda la vida es queja y lamento. Ora diferente. A lo mejor todo lo que estás haciendo por tu familia es trabajar y trabajar y desvelarte. y Haz algo diferente para ganar a tu familia. Pero estoy orando por ellos, Carlos Alberto. Sí, pero pasa tiempo con ellos también. Porque Dios va a hacer el milagro, te aseguro. Pero no está esperando que tú desaparezcas para hacer el milagro. Quiere que tú te involucres. Y muchos cometemos ese terrible error. No nos ponemos a hacer lo que Dios quiere que hagamos. El único pasaje en toda la Biblia en el que Dios le dice a un hombre, deja de orar, es cuando Moisés estaba frente al Mar Rojo los egipcios los están persiguiendo están a punto de acercarse a ellos y de matarlos y Moisés está con su vara temblando y empieza a orar Padre ayúdanos Señor y Dios le habla a Moisés y le dice deja de llorar deja de orar ¿cuál? Sí, deja de orar no ores ahorita ahorita pon tu palito en el mar y dividilo en dos y pasen por el medio y deja de orar porque muchos de nosotros nos escudamos en que estoy orando para no hacer nada más. Y Moisés deja de orar. Y sin saber lo que iba a ocurrir. Pone su vara. Y el mar se divide en dos. Y el pueblo de Israel pasa en seco. No me malentiendas. No estoy diciendo que no hay que orar. Tú eres testigo que. Si de algo te hablo todas las semanas del Señor Jesús. Desde este púlpito. Es que hay que orar. Lo que te estoy diciendo es que no te quedes en la oración. No te quedes en eso. Estás orando porque se pase esa enfermedad que tienes, pero no vas al médico. Sí, es que Dios va a obrar, hermano. Aleluya, yo estoy orando y Dios va a obrar. No me tomes el pelo, anda al médico. Pero es que Dios va a obrar, hermano. Tal vez quiere orar por el médico. ¿Tú qué te metes con Dios? El que estés orando por la enfermedad no significa que no vayas al médico. El que estés orando porque tu matrimonio se restaure no significa que no busques conversar con tu esposa el que estés orando porque tus hijos mejoren en su vida no significa que no les pongas límites tú eres el papá el hijo está haciendo de su vida un poncho y yo estoy orando por mi hijo aleluya haz algo dile a esta casa se llega a tal hora no te presto el auto no te lavo tu ropita haz algo por tu hijo y no digas estoy orando pero el señor no me escucha Carlos Alberto y quién es que yo te lo ore yo estoy orando por mis guaguas y les estoy poniendo sus propios límites estoy haciendo mi parte del trabajo porque yo creo que Dios va a criar a mis hijas en sus caminos pero yo les estoy mostrando sus caminos muchos de nosotros cometemos ese terrible error y luego le echamos la culpa a Dios haz algo diferente si lo que has estado haciendo hasta ahora no te ha funcionado news flash no te va a funcionar haz algo diferente Haz algo diferente. Lo segundo que podemos aprender de estos hombres. Segunda de Reyes 2.7 seguimos en el verso 5 dice así que al ponerse el sol salieron hacia el campamento los arameos pero cuando se aproximaron al límite del campamento no había nadie. Y escucha esto, presta atención a esto. Pues el Señor había hecho que el ejército arameo escuchara el traqueteo de carros de guerra a toda velocidad, el galope de caballos y los sonidos de un gran ejército que se acercaba. Por eso se gritaron unos a otros, el rey de Israel ha contratado a los hititas y a los egipcios para que nos ataquen. Así que se llenaron de pánico y huyeron en la oscuridad de la noche. Abandonaron sus carpas, sus caballos, sus burros y todo lo demás y corrieron para salvar su vida. Lo segundo que necesitamos aprender es que hay que hacer lo que nosotros podemos y dejarle a Dios hacer lo que nosotros no podemos. Lo increíble es que lo hicieron cuatro leprosos, no fueron cuatro valientes del ejército de Acab, no fue Eliseo y sus amigos profetas, fueron cuatro marginados que dijeron, ok... Vamos y si nos matan, que nos maten, pero vamos a hacer algo diferente. Y empezaron a caminar haciendo lo que podían hacer. Y Dios empezó a hacer lo que ellos no podían hacer. De repente en el campamento enemigo empezaron a escuchar galopes de caballo y empezaron a escuchar sonidos de espadas chocando unas con otras y empezaron a escuchar un tumulto de gente y un gentío y entonces se llenaron de pánico y dijeron los israelitas han contratado guaruras para matarnos aguas. más vale aquí corro que aquí morirse lanzar. lanzaron y eran cuatro leprosos eran cuatro leprosos que a lo mejor estaban caminando y el único sonido que había era se me cayó mi dedo y se lo vuelve a poner de más oye Sheldon dejaste, dejaste aquí tu mejilla y se la puso en el cachete eran cuatro leprosos cuatro leprosos que a los oídos de sus adversarios sonaban como un ejército temible porque cuando Dios hace lo que Él puede no hay imposibles tú solo tienes que hacer lo que tú puedes hacer ¿qué puedes hacer por las situaciones en la que estás ahora? hermano estoy buscando trabajo ok ¿puedes orar? Y puedes repartir tu currículum como volantes. Eso es lo que tú puedes hacer. Pero tú no puedes encontrar el trabajo. Es la verdad. No está en tu control. Déjale a Dios que lo haga. Pero no me vengas con el cuento. No, ya repartí repartido los currículums, hermano. Estoy esperando que alguien me llame. Seguí tocando puertas. Seguí buscando gente. Seguí buscando oportunidad. Dios va a hacer lo que tú no puedes hacer cuando tú agotes los recursos de lo que tú puedes hacer. Haz tú tu parte. Y déjale a Dios que haga lo que no puedes hacer. Es su especialidad. Le encanta hacer lo imposible. Le encanta usar cuatro leprosos para asustar un ejército. ¿Te imaginas cómo se estaba riendo Dios desde los cielos cuando veía escapando a los sirios? Los bien, sabes? Maricones. O sea, no sé si Dios utiliza esa palabra, pero... Ya está, ya le hice decir adiós a lo que no ha dicho okay. Pero es que te das cuenta Están escapando de cuatro Leprosos Yo solito me animo A pelearme contra los cuatro leprosos Pero no Dios hizo que sonaran como un gran Ejército Porque cuando Dios está a tu lado Me lo escuchas decírtelo Cada domingo en la bendición final Él pelea por ti como un campeón Temible él es más fuerte que tu enfermedad Es más poderoso que tus deudas Es más grande que tus problemas Su provisión es mejor que tu necesidad Su mano es más fuerte que cualquier mano que se haya levantado contra ti Él es el Señor de los ejércitos Haz lo que puedes Y déjale a Dios que haga lo que tú no puedes ¿Qué viene a tu cabeza ahorita que dices mucha realmente esto no funciona, esto no da, esto no puedo? A lo mejor es un diagnóstico del médico, a lo mejor es una cuota vencida, a lo mejor es un problema que has tenido con un familiar tuyo. ¿Quién sabe? No sé, no sé qué problema puedas tener, no sé qué necesidad puedas tener, no sé qué obstáculo esté delante de ti, pero haz lo que puedas. Si el médico te ha dicho que comas más sano, come más sano. No, no digas estoy orando hermano para que Dios elimine la grasa porque eso no va a pasar porque es cómodo y es flojo y Dios no usa los flojos no los necesita Dios necesita gente que haga algo haga algo y cuando ya no puedas mira lo que Dios hace porque Él va a hacer lo que tú no puedes porque no va a pasar jamás que tú digas Señor ya no puedo y Él te abraza y te dice yo tampoco no va a pasar hay cosas que ni le entregamos a Dios porque decimos ay no, difícil, difícil que Dios haga difícil que Dios haga no hay nada imposible para Dios nada es imposible para Él nada es imposible para Él el imposible está en tu cabeza probablemente porque no te has puesto el casco de la salvación créele a Dios haz lo que puedas y ve cómo Dios hace lo que no puedes y lo último que quiero que aprendamos hoy sigue en el versículo 8 del mismo capítulo 7 de segunda de reyes dice cuando los leprosos llegaron al límite de campamento fueron de carpa en carpa comieron y bebieron vino sacaron plata oro y ropa y escondieron todo y finalmente se dijeron entre ellos esto seguramente es rash no esto no está bien hoy es un día de buenas noticias y nosotros no, no le hemos dicho de esto a nadie. Si esperamos hasta mañana, seguro que nos ocurre alguna calamidad. Vamos, regresemos pues al balacios y contémosle a la gente. Así que regresaron a la ciudad. Informaron a los porteros qué había sucedido. Y esa es la tercera cosa importante. Dios te bendice porque Dios hace lo que tú no puedes hacer. Y muchas veces tú y yo nos olvidamos que... Somos el milagro de Dios. Que cuando Dios te bendice es porque quiere bendecir a alguien más. No te bendice para bendecirte a ti solito. Es decir, no te sale el negocio porque es para que tú te vuelvas millonario. Sino para que ayudes a otra gente. No te sanas para que sigas jugando golf tú solito. Sino para que seas de bendición para otra persona. ¿Sabes qué? Tú eres las manos de Jesús para levantar a otro que se ha caído si tú ya has vivido lo que es eso sabes lo que es caer y que alguien te levante si estás de pie seguro que es para ayudar a otro a levantarse tú eres las manos de Jesús para orar por un enfermo porque si Dios te ha dado vida aunque tú estés enfermo y necesites que otros oren por ti tú sigues siendo un milagro para otra persona y puedes orar por esa persona y ayudarle porque la bendición no es solo para ti la bendición es para llegar a otros y en este tema de la sanidad funciona espectacularmente porque es como una manguera esa manguera va a servir para regar todas las plantas, pero la primera que se moja es la manguera y la manguera se moja por dentro antes de mojar a las plantas por fuera. Igual funciona en la sanidad. Cuando yo pongo mis manos sobre un enfermo y oro por el enfermo, el agua va a salir a esa planta, pero va a tener que pasar por dentro mío primero. Tú eres un milagro andante. Hay gente que necesita venir a la iglesia y tú puedes ser las manos de Jesús que lo acompañan a la iglesia. Hay gente que necesita un hombro sobre el cual puedan llorar y probablemente tú eres el hombro de Jesús para que otra persona llore. Porque ser cristiano, mi hermano, no es tener tu sticker en el auto o andar con tu cadenita o llevar la Biblia en la mano. Ser cristiano es hacer la obra del que me envió, dice Jesús y su obra es que todos se salven tú eres el milagro de alguien más eres el milagro de ese casero con cara de amargado que todos los días te vende pan en las mañanas y todos los días reniegas contra él y te vende pan y dice idiota ojalá hubiera otra tienda de donde pudiera comprar pan aleluya <risa> cuando probablemente esa persona tiene cara de amargada porque está amargado te has dado cuenta de eso Tal vez su cara de agrio es porque es agrio y porque no tiene quien lo desagrie, no tiene quien lo escuche y todas las mañanas Dios te manda a esa tienda, todas las mañanas vas a esa tienda y tal vez esa es la respuesta para esa vida. El milagro va a comprarle pan todos los días y se vuelve a su casa sin hacer el milagro. Tal vez eres el milagro para tu hija. Tal vez eres el milagro para tu amigo. Hay un milagro en ti. Sheldon y Rush y Howard y Leonard estaban metiéndole al vino y a las galletas. Podían acabarse todo lo que había ahí, pero llegó un momento en que dijeron: oh, This is not good. This is way not good. No puede ser que nos estemos dando el festín mientras la gente en Israel se están comiendo sus hijos. ¿Me entiendes eso? Y nosotros hacemos eso cada domingo. Nos sentamos a la mesa y comemos de la palabra de Dios. Y hay gente afuera que está espiritualmente muriendo de hambre. Ya te lo he dicho muchas veces, yo no voy a traer a tu amigo, a tu primo a la iglesia, me niego, no lo voy a hacer, yo voy a traer a mis amigos, porque yo también tengo amigos que traer a la iglesia, tú traes los tuyos, yo voy a traer los míos, no le derives la responsabilidad a otro, sé tú el milagro, haz tú el milagro en tu casa, haz tú la diferencia en tu casa, está en ti el hacerlo, ¿por qué? porque Dios te ha bendecido a ti primero, cada vez que recibes una bendición entender que esa bendición ha llegado a tu mano para que pases a la mano de otra persona quiero que por un momento hoy un segundo te pongas a pensar con qué Dios me ha bendecido a ver, pensá un ratito con qué me ha bendecido ¿Qué consideras tú que es una bendición en tu vida? A lo mejor tu hogar Tus hijos o tu trabajo O consideras que es una bendición tu salud O consideras que es una bendición la iglesia que tienes O el compartimiento bíblico que tienes en la ¿Qué es una bendición? Lo que sea que Dios te haya dado como, como bendición Es para que lo compartas con alguien más Y ahí hay un esposo que lo ha codeado a su esposo Y le ha dicho ¿Ves mi amor? ¿Me puedes compartir con otras hermanas? que están... ¡No! ¡No! No bendigas de esa manera. Por favor, no vas a tener serios problemas. Pero a lo mejor, tu matrimonio puede servir de modelo a otro matrimonio. ¿Quién sabe tu manera de educar a tus hijos puede servir de modelo para otros padres que no saben cómo educar a, tus, a sus hijos? Y tú eres la bendición de Dios. Este pasaje termina en que los leprosos vuelven a Israel y les cuentan a los sentinelas que estaban en la puerta, les dicen el campamento de Siria está completamente vacío de personas pero lleno de tesoros, miren con lo que nos hemos venido, yo ni siquiera tengo dónde ponerme este arete, seguramente decía el porque se le cayó la oreja pero tenía un arete de oro enorme y se lo cuentan al rey y el rey Acab, que era un rey muy sonso, Desconfía De lo que estaba pasando Y sin embargo van y comprueban Que todo era así Y tal como lo había anunciado El profeta Eliseo Esa misma tarde La harina y el aceite Se vendían en unos pennies En la puerta de la ciudad Y tal vez la respuesta Para muchas cosas Ha estado dando vueltas en tu casa Sin que se la lleves a alguien más ¿Te imaginas eso? Ser el milagro para alguien más ser la respuesta para alguien más y tener el privilegio de que Dios te use yo siempre lo he visto como algo así es como una caja de herramientas y en la caja de herramientas hay muchas herramientas hay destornilladores, hay alicates, hay llaves de tuercas hay todo tipo de herramientas y el dueño de la caja es Dios y abre su caja de herramientas cada vez que va a ser un milagro Y siempre me he visto a mí como este dibujito animado Que ven los chicos que se llama Mania la obra Que no sé, las herramientas hablan Y yo me imagino peleando por la atención de Dios Y Dios abriendo su caja de herramientas Y yo diciéndole Señor, úsame a mí Y Dios mirándome y diciéndome Carlos Alberto, necesito un destornillador y tú eres martillo Ahorita necesito un destornillador y tú eres martillo y me imagino diciéndole algo así como, Señor, pero soy el que mejores destornilladores conoce. Yo te doy el consejo, usarlo a ese, digamos, ¿no? Mientras me uses a mí, aunque sea para pedirme consejo. ¿Te imaginas ser usado por Dios? ¿Te imaginas lograr lo que para otros es imposible y transformar ese milagro en algo real en la vida de alguien más? Está en tus manos. Milagros. Uno tras otro. Es el estilo de Dios. Él no ha parado de hacer milagros. Su vida se ha caracterizado por lo milagroso. La historia de la humanidad se ha caracterizado por la intervención de Dios en lo sobrenatural. Es más, yo me imagino que un día con Jesús... En la época del Evangelio del Nuevo Testamento Ha debido ser una locura Entre comenzar sanando a la suegra de Pedro Y terminar comiendo pizza en la casa de Lázaro Que acaba de resucitar ¿Te imaginas eso? Todo el día milagros Todo el día cosas espectaculares Todo el día la obra de Dios Yo creo que la vida de Jesús Ha debido ser algo así como una sala de emergencias Le llegaban enfermos y salían Y esto era todo el tiempo La Biblia dice que no tenían tiempo ni de comer De tantas sanidades que habían como en la serie ER que va a ser la serie de la siguiente semana ahí vamos a hablar de la espectacularidad que Dios tiene para hacer cosas extraordinarias todos los días si una sala de emergencias te parece emocionante no sabes lo que es un día con Jesús eso va a ser la siguiente semana cuando Jason TV termine pero después de esa semana vamos a comenzar una nueva serie no es que Jazón TV va a comenzar, pero es como que nos iríamos a enfocar en una serie específica. ¿Has debido ver alguna vez en la televisión una serie que se llama Mil maneras de morir? Bueno, pues vamos a hacer algo similar. Esta se va a llamar 101 maneras de morir. No sé por qué me gusta mucho el número 101. Y durante unas cuantas semanas vamos a explorar una que otra muerte en la Biblia. No sé si has visto este programa en televisión, pero eh, Manera 214 por electrocutación y es una serie medio científica medio cómica oscura digamos que muestra cómo un tipo se murió por descuidado electrocutándose bueno pues la biblia está cargada de muertes muertes que nos ayudan a aprender cosas importantes así que una vez que termine Jason tv y una vez que termine ER la siguiente semana luego vamos a comenzar con 101 maneras de morir y vamos a explorar unas cuantas muertes en la Biblia que a ti y a mí nos van a enseñar a tener vida. Eso va a suceder de aquí a dos semanas. Te doy gracias por haber estado conectado con nosotros. Te pido que busques a Dios con todo tu corazón. La siguiente semana vamos a estar aquí con un mensaje de parte de Dios para ti. Que Dios te bendiga. Gracias.
0: Esta ha sido una producción de Jason Cristianos con Propósito.